0: Era a chance de Deus acabar com tudo, né? falou, ó, tá tudo certo, acabou, né? Então, é muito bom, uma alegria, sempre testemunhar do cuidado e do afeto. Irmãos, eu, o, o Rony foi muito, assim, é claro, detalhado, mas é essencial que você entenda o esforço que existe aqui no sentido de, de fornecer o melhor conteúdo. É, eu tenho meditado, opa, meu Deus do céu, olha que benção. Eu, eu cheguei lá em casa, vocês não estavam lá, eu falei assim, deu errado <risos> Deu errado, eu estava no retiro, só passei lá em casa Estava previsto o Márcio da Moniz estar tá lá com a gente Eu dei uma olhada lá, não vi rastro de vocês lá, eu falei assim, acho que eles não vieram Então quero até aproveitar aqui, vou falar mais rápido para a gente poder incluir vocês nessa parte aqui agora da manhã é, então assim a gente faz um esforço no sentido de de entregar o evangelho aplicado é, deixa o espírito de Deus ministrar algo seu coração para você entender como é que a mente de Deus trabalha porque às vezes você acha que Deus trabalha de fora para dentro que Deus trabalha no volume e não trabalha Deus trabalha no desenvolvimento dos processos então Deus podia ter criado o mundo com árvores que não acabam, né? A gente já nascia e o mundo já estava tudo plantado. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu, eu acho que se eu fosse Deus, eu era bem mais, mais prático, objetivo. Todo mundo ia usar o poder, assim, por exemplo, Deus podia ter feito a gente com bateria solar recarregável. não é possível que ele não teve essa ideia antes de nós. Então ele já, a pele seria uma, uma placa solar... A gente ia captando energia, não precisava parar para comer, por exemplo. Qualquer desperdício de tempo. Né? Ter que preparar uma comida, cozinhar, é trem. Não, você já ia carregando, descarregando. Economizava um punhado de coisa. Economizava papel higiênico, economizava esgoto. Um punhado de coisa. Tempo danado. Não tinha entulho, não tinha lixo. Não tinha descartável. Pensa só o que a gente gasta de sabão, água, prato... Uma trabalheira danada. Vai gostar de trabalhar para lá. Um cara com o poder dele. <risos> um cara com o poder dele. podia dia desse Não é não, Matos? Aí Deus gosta uns trem, rapaz. Atrapalhado. Você planta uma sementinha. Tem que esperar não sei quantos anos. Aquilo crescer. Tem que dar uma manga. Meu Deus do céu. Já que gosta tanto de uma semente. Se fizesse uma com três. Pá, você plantou. Aquilo misturou com água. pu! 10 minutos a árvore brotava lá saía que o trem pronto Já pendurava de fruta O processo é simples Dava para fazer Dava para fazer mano. Não é? Você mistura uns pozinhos lá no seu, exemplo, puff, Vira outra coisa É ou não é? Mano. Então Deus podia ter usado essas tecnologias Mas não Negócio um trem assim hum... Entendeu? Né? Por quê? Porque Deus não está interessado na liturgia, Deus não está interessado na metodologia, Deus está interessado na pedagogia. Então, o foco de Deus é revelar conhecimento, é dar-se a conhecer. Então, é no processo que a gente conhece Deus. Não é na, na veneração, não é na, na organização e nem é no resultado. Então, você pensa bem: Jesus vem no mundo, poderoso, Matrix, sabia tudo como que funcionava. Jesus olhava assim e ele tinha Matrix, sabia, entendeu? Ah, um cara que tem a Matrix, por que ele vai pôr um traidor no time dele? Aí ah, gostar de sofrer para lá. Então, e ele podia ter... Som. Então você pensa bem... O encontro de Jesus com Herodes... O encontro de Jesus com Pontos Pilates... Era um tamarrado... O cara caía com as mãos para trás... Estava lá ajoelhado até hoje. Entendeu? E Jesus reinando. Com todo o talento que Jesus tinha, quantidade de milagres que ele fazia, a eternidade estava nele. Olha, ah, gente, ele podia ter terminado o ministério dele com uma igreja de 120 mil pessoas. Ou ele não é melhor do que os pregadores e, que nós e... temos hoje? Podia ter deixado um ministério gigante. Mas não. Três anos trabalhando aqui. Dois discípulos, que é a canseira Aquela é andação Vai num, vai no outro Gente traindo, uns gosta, uns gosta Que negócio Termina tudo, 120 pessoas Não, faz favor Amém, amados Não deu lá um Não acabou com o Herói Não acabou com o Fonso Pilates 120 pessoas Josué, um trabalheiro danado Deixou lá Doze líderes de tribo organizados para conquistar a terra. Paulo, vai lá para a igreja de Éfeso, três anos trabalhando em Éfeso, três anos ensinando todo dia, as inteiras, escutou Paulo. Terminou com alguns presbíteros, você pensa que ele, ele deu assim, um diploma fantástico para os discípulos dele lá de Éfeso. Ele falou assim, ó, é um pouquinho aqui, queria reunir com vocês, estou indo embora. O que me aguarda na vida são lutas e tribulações, e vocês cuidam aqui, vou avisando vocês eu estou saindo aqui, mas daqui a pouco vão entrar no meio de vocês lobos devoradores tentando roubar o que resta e mesmo de entre vocês surgirão aqueles que tentarão arrastar as pessoas depois de si por conta dos seus cubistas, dos seus interesses então eu fico pensando, falei, meu Deus do céu, o que, é que Deus acredita? Deus acredita em que amados? É em processo Deus acredita em pedagogia transformação do entendimento responsabilidade então, a gente faz esse empenho aqui, o que nós apresentamos aqui, sobre igreja na cidade, é um empenho, existe todo um empenho, um esforço, trazer pessoas, pessoas que têm conteúdo, que vão entregar para você o evangelho o quê? Aplicado. Então, às vezes a pessoa olha para isso, tem tem certeza, se estivesse prometendo aqui um culto da arrebentação, estava um passando por cima do outro. Mas eu estou te falando que aqui nós vamos ter um encontro da libertação, da redenção... Porque às vezes você oferece para a pessoa uma experiência de livramento, mas aquilo não é libertador. Então não adianta você ficar tirando e pondo pessoas em condições favoráveis se o entendimento dele não é transformado. Ele tem um livramento até o próximo problema. No próprio problema ele está escravo de novo, deprimido de novo, fragilizado de novo, confuso de novo, desesperado de novo. Amém? Então se não houver uma pedagogia de transformação, você tem livramentos, mas não tem libertação. E muitas vezes no seu trabalho você está fazendo isso. Muita gente hoje trabalha para criar situações de conforto, mas são atividades não redentoras. Porque você proporciona momentos de livramento, você proporciona situações de estabilidade, mas aquilo não redime a mente das pessoas, porque não havia um processo pedagógico embutido no que você estava fazendo. Você cria uma situação de conforto, de estabilidade, mas não cria uma cultura redentora, porque não produz pessoas transformadas. Amém, amados? Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então faça esse esforço, depois você põe o banner aqui de novo, faça o seu quinta-feira, são amigos que a gente convidou. Eu queria convidar aqui é, o Marcos e a Moniz, por favor, vem aqui. Eles acabaram de chegar de Brasília e eu estava aqui assim até meio pesaroso, achando que não ia dar certo. Arruma outro microfone para a pra gente ficar aqui, para gente poder conversar. Vamos, vamos, cara. Som, som. É, amém. Ó, é... o que a gente quer compartilhar hoje com vocês é exatamente sobre isso. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Jesus diz assim, o Espírito está sobre mim e ele me ungiu. Para proclamar liberdade aos cativos. Então, a liberdade, ela tem que ser primeiro proclamada, ela tem que ser um estado de direito. Então, a liberdade... Que Cristo estabeleceu, ela é um Estado de direito, porque aquilo que nos condenava, aquilo que escravizava você, foi desfeito. Só que ele diz assim: mas ele também me levou para dar vista aos cegos. E ele diz: ao dar vista aos cegos, ele diz assim: pôr em liberdade os oprimidos. É interessante isso, que ele fala assim: o Espírito me ungiu para proclamar boas novas aos pobres e proclamar liberdade aos cativos. E. Aí tem uma vírgula e diz assim Dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos Então, a proclamação da boa nova É que a liberdade foi declarada E iluminar o entendimento É que vai trazer a liberdade Então, às vezes eu fui declarado livre Mas a minha mente não está redimida Porque nós não temos uma cultura de liberdade Então, o nosso país hoje padece não é de condições de desenvolvimento, de liberdade e demais. O que nós padecemos é de uma cultura de redenção. Então, nós não temos cultura de redenção. Então, a gente fica matando um leão por dia. A gente fica enfrentando um problema de cada vez. Então, há um esforço. Há uma, há uma hiperatividade. Então, hoje a gente é um país hiperativo e não proativo. Porque as nossas atividades não geram uma cultura. Gera uma situação, uma circunstância, mas essa circunstância não tem estabilidade. Está todo mundo ansioso quanto ao dia de amanhã, porque não sabe se isso que ele está vivendo agora, se aquilo que ele conquistou, o lugar que ele chegou, aquilo por que ele tanto trabalhou, vai ter o quê? Continuidade. Porque não tem cultura. Então, se tudo que a gente fizer não estabelecer uma cultura, um entendimento, nós estamos gastando um esforço muito grande e não estamos estabelecendo o um reino de Deus. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Por isso, a, a libertação é um movimento em dois momentos. Então, o primeiro momento é tirar do Egito, livramento. E o segundo momento é introduzir na terra prometida, redenção. Então, o Moisés tirou o povo da terra, do, do, do Egito, mas não conseguiu introduzir na terra prometida. Então hoje na igreja, a igreja brasileira hoje, ela tem muita habilidade em tirar do Egito. Então nós temos um volume muito grande de gente que experimentou o livramento. Mas nós não estamos conseguindo produzir pessoas que ocupem a terra. Então a igreja ela é volumosa e irrelevante. Porque ela não está conseguindo mudar os índices do país. Então nós temos um dos maiores índices de presença cristã no planeta E os piores índices sociais Nós somos o país que mais mata mulher O país onde o jovem mais sofre violência e morre Por causa violenta Então é o um país onde os jovens morrem por causa violenta Onde mais mata mulher, mais trafica a criança E daqui a pouco vocês vão escutar alguns índices apavorantes Então o Brasil está tá, tá se tornando um profeta às avessas Deus levantou essa nação para ser esperança para o mundo e nós estamos nos tornando o desespero do mundo. Porque tudo de ruim está acontecendo aqui. É a maior corrupção, é o maior, é maior abismo social. Olha, e o que, que o Evangelho está fazendo? O Evangelho está tirando o Egito, mas não está formando o quê? Uma cultura de reino. As pessoas não estão tendo o seu entendimento transformado a ponto de mudar a comunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é isso? Você trabalha lá com a questão da segurança, lá você percebe isso. Tem condição, sem num presídio, 80% da população carcerária ser evangélica? Não tem condição. Para completar tudo, a Globo ainda passou uma novela e agora para lascar mesmo com o estereótipo evangélico. Aí foi para a popa derreter. Se não bastasse o que nós estamos pregando aqui, a Rede Globo ainda está esfregando isso na nossa cara.
1: Ainda que seja uma caricatura, tem um traço de realidade.
0: E não, aquilo é a realidade. Mas não tem nenhuma perspectiva redentora, porque só reforça a caricatura, o estereótipo. Então nós estamos nos tornando um país de estereótipos. Gente estereotipada. Gente que tem um personagem, mas não tem a cultura que preenche a embalagem. Então o brasileiro está se tornando uma propaganda falsa, porque ele, ele gera uma expectativa que ele não cumpre. Então, nós temos pai, mas não temos paternidade. Nós temos mãe, mas não temos maternidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Temos empreendedorismo, mas não temos transformação social. Temos riqueza, mas não temos é, prosperidade. O que, que é isso? Só é insanidade. Então isso vai formar a gente o quê? Sociopata. Os nossos filhos estão se tornando pessoas o quê? sociopatas, é uma sociopatia reinante, amém? mas eu não vou falar mais nada não, porque depois a gente só encerra a Monize especialmente, ela está atuando, graças a Deus tem mais ou menos 17 anos que Deus incomodou nosso coração e nos movimentou para a gente entrar de maneira engajada na questão da velhice no Brasil o Ministério da Saúde da Terra tem mais ou menos 30 anos mas, como ministério, mesmo desde que começou a banda, a gente tem mais de 40 anos. E a gente sempre procurou, como ministério, entender o caminho, entender o processo. E, entendendo o processo, a gente entendia que uma hora isso ia ter que entrar na questão da velhice, ou seja, a caminhada ia nos colocar diante do processo como um todo. Então, a pessoa toda é a pessoa lá nascida e a pessoa envelhecida, essa é a pessoa toda e o trabalho do evangelho a, 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 o, o, o escopo o conteúdo do evangelho é para que a, o ser humano seja pleno em todas as fases da sua vida então ele seja um bebê pleno, uma criança plena, um jovem pleno, um adulto pleno, um profissional pleno, tudo pleno, ele seja pleno, então Deus não quer nada chocho, Deus não quer nada pela metade, então o que é pela metade não reproduz o grão pode ser pela metade, a semente não. Deixa o Espírito de Deus no do seu coração. Quem se contenta em acumular grão, fazer volume, pode acumular um volume gigantesco de metades. Mas quem entende que o reino de Deus é a partir de sementes, semente só é semente, os processos só são replicáveis a partir de o quê? Do grão cheio, da integridade. Então nós temos que ter bebês íntegros, crianças íntegras, jovens íntegros, adultos íntegros e velhos íntegros. Amém, amado? De modo que a pessoa seja inteira. Alguém em quem não falta coisa alguma. O processo seja pleno e completo em todas as áreas. Mas nós estamos gerando só gente carente. Então eu tenho um bebê carente, uma criança carente, um jovem carente, um adulto carente e um velho carente. Todo mundo vivendo o processo a quem e, e, e vivendo para alimentar suas carências. Então em nome de Jesus, é, essa, essa fé de que Deus ia nos levar para isso, Deus materializou isso na casa é, desse casal aqui a respeito do trabalho com a velhice. Então agora eu vou deixar eles falarem... E ver como é que Deus nos oportunizou Está vivendo algo no Brasil Que é inédito E que vai trazer informações para vocês aqui Esclarecedoras para todos nós E isso faz parte da mensagem Que a gente quer compartilhar hoje de manhã é, Bom dia,
2: Igreja
1: Bom dia, irmãos.
0: Alegria estar tá aqui
1: Vou usar um jargão que eu acho sensacional E é que é a marca da sal da terra, viu Paulo Júlio É uma bênção e um privilégio estar tá aqui <risos> Esse privilégio. Meu nome é Márcio, participo da Igreja de Sal da Terra em Águas Claras. Somos da mesma família, vocês são os meus irmãos e é uma satisfação muito grande estar aqui.
2: Bom dia. Também é, sou, estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque nós estamos comemorando aqui com a Igreja os nossos 22 anos juntos. <risos> nós, é, e a gente escolheu para... É, Concretizar o um amor de Deus, a experiência com, que o Paulo Júnior tem dividido com vocês. Que o amor é sentido, mas o amor é, é efetivado mesmo. Então, vou começar, tá, amor, um rapidinho? É, eu sou juíza de direito do Tribunal de Justiça de Brasília e há sete anos coordeno a Central Judicial do Idoso. É, as primeiras respostas que a gente obteve enquanto coordenação e enquanto magistrada eram respostas judiciais para os problemas que haviam sido apresentados para nós. É, e os dados que foram produzidos a partir das nossas observações foram, como o Paulo Júnior mencionou, alarmantes. Primeiro porque o envelhecimento chegou no Brasil de uma forma muito acentuada. Nós envelhecemos no Brasil é, em 19 anos o que a França levou 173 anos para envelhecer. Ou seja, Eu há um.
0: Todo mundo aqui que tem mais de 45 anos, presta muita atenção no que ela está falando aqui. Porque às vezes você fala, ah, o velho, você está imaginando um cara de 80 anos. É o seguinte, se você
1: tem 45, 50, é uma década. Esse papo já te diz respeito, né? É. Se você tem 45, você já está chamado a participar ativamente dessa conversa.
0: E mais, porque se você tem 45, você convive com o velho. Boa parte de quem tem 45 anos aqui convive com o velho e está tendo uma relação ruim com ele. Posso falar isso aqui sem medo de ser feliz, pôr a mão sem medo de errar. A grande maioria da população acima de 45 anos aqui está convivendo com o um velho de 60 e poucos e uma relação mal resolvida. Que está dando sinais de desgaste e está sendo carregada de ansiedade. É, então eu
2: vou, vou mudar, deixa eu é, a partir de 1970 o Brasil se urbanizou. na urbanização, condições melhores de saneamento básico evolução tecnológica fez a nossa longevidade aumentar. Então a gente se tornou velhos mais longíquos, então a gente falou hoje de octagenários, 90 é, nonagenários né muitos velhos de mais de 100 anos, inclusive,
1: a, a a exemplo da família da monize que tem um time de idosos ali acima dos 90 anos 90 95 quase 100 anos muito longevos
2: E a gente também é parou a nossa taxa de natalidade então a gente congregou essas, esses dois fatores que são levados em consideração para o envelhecimento da população ninguém mais nasce e muita gente vive muito a gente observa isso socialmente quando a gente percebe a redução do número de maternidades, o aumento do número de setores ligados ao, ao serviço aos idosos, enfim. Isso significa, deixa eu chegar para cá, né? isso significa que o envelhecimento ele não é pessoal, o envelhecimento é social e ele precisa exigir de nós um, um olhar muito sensível, como o pastor Paulo Júnior mencionou. Nos nossos processos, e a gente faz aproximadamente 5 mil acolhimentos por ano, a gente percebeu que as famílias não estão preparadas para isso. O envelhecimento foi muito rápido. E as famílias que tinham filhos 10, 15, famílias muito numerosas. Os filhos revezavam no cuidado com o idoso. As mulheres não estavam inseridas no mercado de trabalho. Essas famílias mudaram. Hoje nós temos famílias sem filhos. Hoje nós temos famílias com poucos filhos e que estão sendo instruídos a ganhar o um mundo. Ou seja, não participam da velhice dos seus pais. A gente tem famílias de pais separados, é, de pais homoafetivos, então a família mudou. Essa nova família não está preparada para uma velhice de 40 anos.
1: E um traço marcante é que assim como a criança deixa de protagonizar nessas famílias em que a gente está descrevendo aqui, o idoso também perde espaço. que à medida em que você tem uma mulher muito mais inserida no mercado de trabalho, com outras ocupações fora da casa aquela mulher que não está mais atenta ao envelhecimento dos, dos seus familiares mais, mais longevos, à medida que não tem uma criança que se transforma em um jovem convivendo com um o um idoso e trazendo com ele um laço de amor e de proximidade, ele se afasta precocemente do lar e deixa aquele idoso ali sozinho, a gente tem de um lado a ausência dos indivíduos mais jovens das crianças e do outro lado o ostracismo dos indivíduos, dos indivíduos mais idosos.
2: Então, nós estamos buscando hoje uma nova consciência social sobre o envelhecimento, uma participação efetiva da família em todas as suas faixas etárias para que a gente possa construir esse lugar de plenitude. Isso passa, gente, por uma família que tem convivência intergeracional e isso não é natural. Não é natural a criança conviver com o adulto ou com o idoso sem que a gente possa ensinar, sem que a gente possa abordar e sem que a gente possa tirar esses estereótipos que a gente trabalha com todas as faixas etárias, o adolescente é o aborrecente, é o revoltadinho, a criança é a birrenta e o idoso é o inútil, é o improdutivo, aquele que não tem mais nada para entregar. Então foi buscando essas soluções que estão fora do campo jurídico que a gente começou a apresentar é, uma participação melhor na sociedade, uma inclusão maior do idoso, trazendo rodas de mediação que podem inclusive ser feitas em ambientes como esse e trazendo também para a igreja a consciência da sua responsabilidade nesse, nesse papel de mudança de cultura. Uma renovação da mente mesmo, em que a gente possa enxergar a nossa família inteira e não cada espaço buscando a sua própria provisão.
1: E aí, Paulo, é, buscar um, um, uma interação aqui dos nossos diálogos para a ideia ficar mais rica e melhor construída. Toda, é, todo esse exercício muito prático, ele vinha sendo feito de uma maneira intuitiva, por entender a necessidade, mas sem refletir Aliás, sobre... Aliás,
0: a gente tem repetido muito isso aqui na igreja, Marta, é que a, 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 a marca da imaturidade é o limite da intuição então a gente é instintivo, isso é a criança, e a gente é intuitivo, isso é o adulto imaturo, então uma das marcas desse país é a intuição, intuitivamente a gente até faz alguma coisa certa, mas isso não é redentor porque não se transforma numa intencionalidade, então como intuição existe uma susceptibilidade, a gente consegue atuar intuitivamente quando o ambiente é favorável, porque quando o ambiente se torna desfavorável a gente não encontra os elementos para agir intuitivamente, você conclui diferentemente e passa a ter um outro tipo de reação. Quem atua intuitivamente não age, reage. Então a intuição é uma forma de reagir. Então, nós temos algumas iniciativas, até reativas, mas elas não são intencionais. Por isso que elas não geram uma cultura. Elas afetam o comportamento, então nós temos um comportamento afetado, dependendo do estímulo. A gente está sempre trabalhando por demanda ou por necessidade. Então, enquanto o estímulo é favorável, você reage favoravelmente. O estímulo é desfavorável, você reage desfavoravelmente, cada um procurando o seu próprio interesse. Então, isso é suscetibilidade. A susceptibilidade é a marca da infantilidade. O que é a marca da maturidade? É a sensibilidade. Então nós estamos trazendo um assunto aqui para despertar nossa sensibilidade, nossa consciência, para a gente ter um entendimento de intencionalidade. Como é que nós vamos, intencionalmente, construir uma cultura social onde todas as partes dessa sociedade sejam plenas? E é o que não está acontecendo. Como é que nós podemos conviver com alto índice de suicídio no meio estudantil secundário? Como é que nós podemos conviver com abuso infantil e violência contra a mulher nos meios sociais elevados? Não tem sentido. Então isso vai enlouquecer as pessoas, ou torná-las o quê? Cada vez mais o quê? Infantilizadas, susceptíveis. Elas vão estar cada vez mais blindadas, defensivas e entrinxeradas, defendendo suas posições, e aí nós nunca vamos criar uma cultura de convivência, uma cultura de amor, de, de, de misericórdia, de favor, de atendimento mútuo. Amém, Amados?
1: E essa intuição, ela é muito parte do amor de Deus nas nossas vidas. Porque se nós nos entregamos, ele primeiro nos move, nos dá um incômodo, que faz com que a ele gente... vai nos
0: impulsionando.
1: Vai nos impulsionando. Mas à medida em que, muito bem o Paulo Júnior nos ministrou, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente precisa ganhar consciência e maturidade para sair da reação para a pró E aí tivemos um encontro em Brasília, um encontro maravilhoso que Paulo Júnior teve lá na, na casa de um, de um grande amigo nosso, do Almir, que muitos da igreja aqui conhecem. E aí, conversando sobre todas as coisas que a gente estava fazendo, das coisas que nos inquietam, das coisas que nós somos apaixonados por fazer, a gente falava sobre a, a extensão acadêmica no plano ministerial. Ou seja, se quando a gente vai se a gente, quando a gente assume a condição de liderança nas nossas comunidades se a gente precisa ir muito mais para o campo teológico ou ir para um campo prático social para que a gente possa ministrar na sociedade de maneira efetiva e aí foi uma conversa é, 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 condicionada e dirigida pelo Espírito Santo em que o Paulo Júnior entregou uma palavra para a nossa casa e a partir dessa palavra Deus deu para a Monize a oportunidade de fazer um mestrado na área de, de gerontologia e agora eu deixo ela falar um pouco mais sobre esse capítulo.
2: Sim, então foi estudar o envelhecimento como um todo, todos os seus aspectos, né? Aliando então o conhecimento jurídico com o conhecimento do envelhecimento. Só aí a gente teve a oportunidade de perceber a a urgência dos dados. Em Brasília e esse dado se rep, replica nas outras unidades da federação, né, no Distrito Federal e nas outras unidades. Aproximadamente 60% da violência que é produzida contra o idoso é feita pelos seus filhos. Então nós temos. Você escutou
0: isso aí, né? Irmão? É
1: aí é, é, vamos 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 dar um highlight nesse é, barulho dá aqui. Dá pausa aí. Nós temos aqui uma comunidade que representa 100% da sociedade, né, Paulo Júnior? Você quer é uma mostra 100%? É porque às
0: vezes a gente acha que violência é o cara pegar um pau de vassoura <risos> e dar um couro num velho. Vou te uma coisa. Quando estão falando de violência aqui é internar o cara prematuramente para poder se apropriar dos bens dele.
1: Para é ir para pro... o carnaval.
0: Hein? É inviabilizar o cara socialmente, dizer que ele é incapaz para poder acelerar o processo de empoderamento. Isso é violência. Então, está aumentando a população das casas de repouso, dos asilos. Isso é violência é... cerceamento do direito
2: nós temos o
1: acesso à conta bancária exatamente você não tem mais condições de manejar a sua vida financeira me dá aqui seu cartão me dá aqui sua senha que agora é isso comigo
2: tem muita violência que tem cara de afeto e, e foi por isso que esses dados se tornaram cada vez mais alarmantes
0: não fala para nós da taxa de aumento nas casas de repouso no período de férias eu fiquei chocado
2: nós temos uma uma demanda muito alta em carnaval nos grandes feriados, grandes Natal, feriados, Natal ano, Novo. ano Novo, de internação, inclusive em hospitais, os idosos são prematuramente debilitados para que eles sejam internados nesse período, para que a família possa viajar. O que
1: significa dizer que você vai ver o seu pai ou o seu avô dentro da sua casa, premeditadamente você vai fazer o seguinte: eu vou diminuir a alimentação dele, eu vou diminuir a hidratação dele, eu vou deixar ele ficar debilitado para eu ter uma condição de interná-lo. Para eu poder gozar as minhas férias de maneira tranquila.
0: Ou seja, de maneira estatística, o índice de velho em UTIs no Brasil aumenta nos períodos de férias e feriado prolongado.
2: E muitas. UTI,
0: internação e UTI. Isso é estatístico. Você está acreditando nisso, Colandi? <risos>
2: É, e muitos desses idosos que são internados nessas condições não voltam mais para os seus lares, porque a família que deixou para viajar não volta para buscar. Nós da Justiça somos em é, estados provocados a promover um abrigamento forçado desse idoso numa instituição de longa permanência, porque ele tem alta, mas não tem a família para que possa buscá-lo. A gente chama isso de alta social. Isso é estatística, tá, gente? Isso aí não aconteceu uma ou duas vezes, não. A gente tem esses números todos condensados.
0: Está mais perto de nós do que a gente pensa.
2: E é por isso que a gente faz esse apelo, como pode... Nós temos famílias cada, com o conhecimento de Cristo, né? um número maior de famílias cristãs que estão promovendo um número assustador de violência contra os idosos. Cada dia que passa, isso tem aumentado mais. E, e violência de todas as formas, como Paulo Júnior diz. Quando a gente diz: "Papai, você, você não consegue mais gerir a sua vida. Você não consegue, a sua palavra não importa mais." Muitos níveis de violência. Até que esse idoso se conscientiza, responde a essa expectativa e deixa de ter uma convivência saudável, deixa de ser produzir, produtivo, deixa de se enxergar como útil na sociedade.
0: E um outro subproduto não menos grave disso é a produção de uma velhice estereotipada. Porque aí, diante dessa violência, diante desse afastamento, diante dessa indiferença, isso está produzindo o velho estereótipo. Que é aquele velho que não quer ficar velho, que quer parecer que é mais novo, que, que quer ter pinta de garotão. Que, e aí você vai começar com ele, fala: quantos anos você tem? Aí ele mente. Em torno de brincadeira, fala que tem 10 anos na menos, Eu falo para os caras: se você tiver que mentir, idade. Mede para cima para o povo achar que você é conservado. Porque cada vez que você mente para baixo, todo mundo acha que você é acabado. Homens e mulheres, mente para cima. Fala que você tem 10 a mais. Hoje você está conservado. Eu nem acredito. Agora mente para baixo para você não Está acabado. Então, aí fica essa coisa mal resolvida. A pessoa não quer entender que a marca da velhice é 60 anos. Não quer entender. Só porque ele está com energia, só porque ele está com disposição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem falou que para ser velho tem que acabar a energia? É porque nós temos um conceito de velhice o quê? Passiva. Então vocês escutaram aqui que o Brasil, presta atenção. O Brasil é o caso na história da humanidade. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Certo? É o caso histórico da humanidade de envelhecimento mais rápido de um país. Nenhum outro país na história está envelhecendo tão rápido quanto o Brasil. Aí, para você chocar mesmo agora, fala para nós da questão do Alzheimer.
2: Sim, dentro dessa perspectiva, é, a Associação Brasileira de Alzheimer constatou que, segundo as projeções da OPAS, é, nós seremos o segundo país de demências do mundo. A gente só vai perder para a Turquia em número de idosos com Alzheimer. E o Alzheimer, ele tem um fator genético, mas ele, o fator genético não é decisivo. A inclusão social, a prática de atividade física, a, a, a produtividade intelectual, tudo isso é fator de prevenção. Mas como nós somos criados para aguardar a fase da aposentadoria, para não fazer mais nada, como, os no, como a gente não trabalha a questão da inclusão social, o isolamento social... O... A
0: inclusão intelectual. A
2: inclusão intelectual, a permanência da busca da produtividade em todos os seus aspectos, nós estamos caminhando para esse lugar de sermos considerados o país das demências. Inclusive, o presidente, que é o doutor Otávio, ele fala: o Brasil será em pouco tempo conhecido como o país do futebol e do Alzheimer.
0: E do Alzheimer. Então, nós vamos ser o país da demência. Presta atenção: quando a gente está falando aqui que nós só vamos ficar em segundo lugar para a Turquia, isso em termos percentuais, porque em números absolutos diretos. Nós vamos ser a maior concentração de demência do planeta. Você está entendendo isso, meu irmão? Por quê? Porque junta aqui várias coisas. A aceleração da velhice no Brasil com o fato de que nós não temos uma cultura de velhice. A Turquia, os países orientais, lá você pega o Oriente Médio, os países mais antigos, você pega toda a Europa. Existe uma cultura de velhice. Não quer dizer que o velho esteja sendo totalmente bem tratado, mas existe uma cultura de velhice. No mínimo, esse velho ele encontra um ambiente mais favorável para ser cuidado. Ainda que a, a cultura da velhice dê para ele uma tratativa passiva, porque lá o problema não está resolvido, porque lá o velho está sendo acolhido passivamente. É é uma, é, uma, é uma inclusão passiva. Agora, aqui no Brasil, nem o passivo. Com o agravante. Nós não só vamos ter velho demais, como dementes demais e pobres. que é outro agravante, porque você vai lá na Europa, tem a questão do velho, tem uma cultura milenar de velhice e tem a condição social favorável, tem os equipamentos. Eu pegava um ônibus coletivo lá na periferia de Londres, num bairro lá de... de é, o, é o PIB de Londres que mora lá na região de Surrey, eu parava o ônibus lá, o ônibus hum, inclinava... Aí vem uma pessoa de 70 anos, empurrando um andador, no andador tinha lá um, um pendurado, um negócio, ele tinha dois tubos no nariz, outro não sei mais aonde, e ele vinha. E nós ficava lá dentro do ônibus, esperando aquela pessoa, até ele encontrar o lugar dele dentro do ônibus, sentar. Eu falo assim, não, eu não sei se a vida dele era ativa, mas ele estava sendo passivamente incluído, havia uma cultura. Mas aquilo só era possível também porque tinha o quê? investimento público. Você está entendendo o cenário que está vindo aí para nós, amantes? Você está entendendo ou não? Aí você acha, você acha que daqui 50 anos. Não, mas tudo aqui que nós estamos conversando é menos de 20.
2: Em 20 anos a população idosa do Brasil vai dobrar, segundo o IBGE. A minha a nossa filha que tem 5 anos vai conviver com quatro idosos para uma criança. Então, é urgente, é para essa geração, é para é o tempo que se chama hoje. É antes hoje. que você morra,
0: só é. para ficar mais fácil. É antes que você morra, porque às vezes você está achando... enquanto é, você está vivo, é, né? enquanto você está vivo, então aproveita, porque às vezes você está achando, ah, não sei o que, isso aí é para depois. Não, é antes que todos aqui morram. Amém, irmãos?
2: Então, a nossa, a nossa visão, não só ministerial, mas também profissional, é promover espaços de reflexão para a gente perder o estereótipo, o estigma de que o idoso é uma pessoa obsoleta, que não, não deve continuar produzindo. Nós devemos sim estimular Ou a Ou que o
0: cuidado passivo é suficiente.
2: Exatamente.
0: O conforto a... é suficiente. Porque muitas vezes o cuidado, o cuidado passivo, sim. ele contribui mais para a demência... Do que qualquer outra coisa. Às vezes, se o cara tivesse sendo, às vezes, até meio maltratado, ele reagia, ele fazia alguma coisa. Mas essa, essa clausura passiva, esse isolamento negativo, ele, ele, ele enlouquece mais ainda. Porque ele caracteriza o
2: abandono. A, gente recebe a alguma... diferença. A gente recebe algumas denúncias. Esse caso é típico. O idoso vai ao médico, o médico vira para o filho que levou o idoso e fala... O que ele está sentindo? Como se a velhice deixasse <risos> o idoso mudo ou incapaz de identificar o, o que, que ele está sentindo. Ele está sentindo isso. E que horas que ele dorme? E que horas que ele acorda? Então o idoso perdeu a voz. O que a gente precisa buscar é justamente essa consciência de que a idade, um fator cronológico, não pode tirar a dignidade de uma pessoa.
1: E a partir da consciência que gera a proatividade encontrar caminhos de atuar efetivamente a partir por exemplo da nossa plataforma que é uma, uma comunidade engajada por um valor que ele é transcendente o nosso valor ele não está aqui só entre o vínculo de irmãos o vínculo consanguíneo um vínculo de ideologia nosso vínculo é transcendente o que portanto nos faz ter força além do que é natural na sociedade a gente persiste por maior tempo a comparação de outras instituições ou de outros personagens na sociedade. O nosso interesse é que, de fato, a gente reflita sobre esse problema, adote uma conduta proativa e, refletindo sobre ele, encontre ferramentas para intervir nessa realidade que
0: já é uma realidade perigosa. Amém. Olha, o, o, é, essa novela que terminou agora, que é a dona do pedaço lá, é, muita gente acha que o povo não está mais vendo televisão e tal, diz é uma coisa de Essa novela foi um dos maiores índices de audiência que a Globo já teve em termos de novela e por mais que muita gente ache que o enredo lá foi meio assim ruim, meio fraco, que o trem foi lá confuso, mas a Áudia, por quê? Porque ela identifica o povo, a, a grande população, a grande massa se identificou lá com os temas abordados lá. Então o índice foi altíssimo, porque tratava de uma questão de uma pessoa emergente, que com muita luta, conquistou, foi traído, conquistou de novo e assim por diante. A novela tinha mais ou menos seis ou sete casais protagonistas. Eu fiz questão de fazer a conta. Dos sete casais, dois eram estereotipados porque era uma relação é, homossexual. Dos sete, dois eram um estereótipo de relação homossexual. Os, os outros, aí sobrou cinco. Dos outros cinco, três eram pessoas envolvidas com a criminalidade, eram criminosos com, com pena para pagar, crime para ser condenado e se deram bem, inclusive porque um lá que era ligado à alta sociedade, o alto empresário conseguiu falsificar documento com a maior naturalidade, forneceu passaporte falso, fuga de helicóptero para poder o criminoso e a filha lá envolvida com o criminoso reconstruir a vida num paraíso às margens da Europa. Tá bom você? O outro é um assassino de aluguel, a outra, mas não sei o quê. Então, assim, a evangélica acabou matando para poder envolver com o missionário rio. Que é isso? Tudo seriotipado. A outra metade da novela, uma população velha. Eu acho que nunca teve tanto velho trabalhando numa novela igual nessa novela agora. E eles criaram uma comunidade, toda seriotipada. E entre a comunidade velha lá, é uma mulher casada com um cara que tinha idade para ser neto dela. Não é filho não, neto. E um cara que fez o papel lá de uma nova categoria de pessoa agora, que eu nem sabia que existia, que é o Sugar Baby. Sabe isso É o Sugar Baby. Você já conheceu o Sugar Baby lá, né? O Sugar Baby é um cara docinho, que ganhou dinheiro e que agora só quer transar e viver com gente que tem idade para ser neta dele. E ele paga a conta conscientemente. Dá o um apartamento, a joia, sabe que a outra pessoa lá não está com ele por outro motivo não ser dinheiro, mas ele tem dinheiro para pagar e ele paga a conta porque ele é o sugar baby. Ele é o cara que quer remoçar. A sugar dad, né? É, a, a menina é sugar baby, o cara é o sugar dad. Ou sugar mommy e sugar baby também. Então tem o sugar mommy, sugar daddy Isso, é uma relação de açúcar. Infantilizada. Você dorme com barulho digo, agora. E isso é institucionalizado. E aí, sabe qual que é o lema? Eu te dou o meu dinheiro e você me dá a sua juventude. Eu fico mais novo e você mais empoderado. é assim irmãos os muros da cidade estão queimados esse é o mundo dos seus filhos esse é o mundo dos seus netos eu vou explicar uma coisa aqui vocês tem um tempinho aqui segura essa aqui eu vou falar uma coisa vocês Quanto tempo você gasta escolhendo uma roupa? Quanto tempo você gasta? Não é na guarda-roupa, não. É rodando, batendo perna, visitando loja até se definir seu vestuário, mas não sei o quê. Quanto tempo você gastou escolhendo seu carro? Quanto você investiu em pesquisa, em conversa, dinheiro? Quanto tempo você trabalhou para ter o carro dos seus sonhos? A casa dos seus sonhos? O apartamento dos seus sonhos? A vida do seu, quanto você investiu da sua vida nisso? Quanto você investiu? Quanto você gastou para decorar a sua casa? Quantas lojas você visitou para finalmente ter a mesa com as cadeiras que você queria na sala de jantar da sua casa? Quanto tempo? Quanta discussão, quanto estresse, quanto barraco, quanto desgaste para você ter os armários que você queria na sua casa, na cozinha, no quarto e tudo mais? Some esse tempo. E o seu esmero em, em ter a segurança, todo mundo tem um esmero, eu tenho toca, mas eu não gosto de coisa bagunçada. Quanto tempo você, quanto, quanto tempo da sua mente você gasta, para que você abrir seu guarda-roupa, você ter segurança de que você vai enfiar a mão e vai tirar de lá alguma coisa que te traduz para você poder sair seguro. Quanto você gastou da sua vida para o carro que você dirige refletir o homem de sucesso que você é? Explica uma coisa. Quando você põe um demônio para fora, ele volta. As tentações na vida, os problemas, as dificuldades, são cíclicos. O diabo tenta destruir a gente quando a gente é menino, quando a gente é jovem, quando a gente é adulto e quando a gente é velho alguém que fica rodeando a nossa vida incansavelmente a palavra diz que o nosso adversário que vem para matar roubar e destruir não há escrúpulo não se iluda você não está vivendo uma vida e um combate onde aquele que quer destruir você tem escrúpulo não há escrúpulo quanto aos seus filhos não há escrúpulo quanto à, à, à intimidade da sua casa não há escrúpulo quando alguém quiser seduzir uma filha sua, corromper um filho seu, quando alguém quiser tirar vantagem de você, ele não vai respeitar a sua história. Ele não vai respeitar seu pedigree. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Você não vai conseguir negociar. Ou você tem autoridade para enfrentar isso, ou no poder você não vai enfrentar isso. Então, seguinte, a Bíblia diz que quando você tira alguma coisa da sua casa, aquilo volta. E se ele encontrar a casa limpa e organizada, presta atenção, limpa e organizada, você gastou tempo limpando, você gastou tempo é, estabelecendo seus métodos, você gastou muito tempo trazendo a sua casa, a sua vida, para o padrão que você imaginava ser condizente com as suas expectativas. Aí ele encontra a sua casa limpa, porque você gastou em metodologia, planejamento, organização, isso teve tempo. E ele diz, a casa limpa e decorada. Aí você gastou tempo se organizando, escolhendo os melhores métodos, fazendo uma rotina, planejando. E você gastou tempo mobiliando isso. Buscando seus equipamentos você vai na cozinha e quer ter seus equipamentos Você quer levantar de manhã e ter saúde para trabalhar Você planeja isso Você planeja sua rotina de academia Você planeja sua rotina de alimentação Você quer abrir sua geladeira e ter tudo o que você precisa Você quer levantar de manhã e ter saúde para poder enfrentar a sua vida E a Bíblia diz, quando o diabo vem, conta tudo isso Mas a casa está vazia ele traz consigo outros sete. E aquilo que já foi um problema difícil a primeira vez, agora ele fica sete vezes pior. E da próxima vez que esse problema vier, ele não vai ser sete vezes pior, ele vai ser 49 vezes pior. Simplesmente que eu gastei em estrutura, gastei em método, gastei em planejamento, gastei em equipamento, gastei em recurso, gastei em fomento, mas não gastei em formar gente. Eu me organizei para ir no shopping, escolher minha roupa. Eu me planejei para a festa de Natal, tem gente que já está organizada, ele sabe direitinho o que, que ele vai vestir na passagem de ano. Ele já organizou, ele já comprou a viagem, ele sabe exatamente onde é que ele vai passar o reveillon. Isso gastou tempo em planejamento. E às vezes esse mesmo tempo não está sendo gasto na relação com as pessoas que vão estar lá naquele lugar. Aí nós vamos chegar lá naquela festa do reveillon e o estresse está lá, a tensão está lá, a inimizade está lá, a desconfiança está lá, a insegurança está lá mas está tudo limpo e ornamentado mas as pessoas estão esvaziadas a gente não enfrenta a vida com planejamento estrutura e recurso a gente enfrenta a vida com gente nós temos que aprender a gastar mais tempo formando pessoas formando uma cultura e não criando uma condição. Não adianta você entregar uma casa limpa e ornamentada para uma pessoa que está esvaziada de significado. Porque a roupa que eu visto recebeu mais tempo da minha vida do que ela. O carro que eu troquei recebeu mais planejamento e conversa. Eu conversei mais tempo com quem, com quem fez os meus armários. Eu discuti, falei, expliquei. Eu estou falando disso, Amado, porque essa é a minha realidade. Eu vivo dentro dessa mesma realidade. Somos nós. Eu posso gastar mais tempo com o gerente do banco, discutindo como é que eu vou pegar um, um financiamento e um recurso para poder mudar de vida. E eu converso, eu planejo, eu me organizo. Eu me organizo para aquilo. E muitas vezes eu não estou planejando e me organizando para formar as pessoas que vão encher a casa. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que a gente seja verdadeiramente livre. Não adianta dar uma situação de livramento se eu não estou criando uma condição de liberdade. Não adianta garantir uma situação se isso não está formando uma cultura. Não adianta ter atividades promotoras de bem-estar, se elas não são redentoras do entendimento. Nós precisamos gastar mais tempo em redenção do que em conforto. Estamos entendendo isso, Amados? Você quer compartilhar mais alguma coisa? Fica Quero dizer
2: que essa energia que a gente gasta construindo o nosso patrimônio, como ele disse deveria ser pensando em como a gente vai se encontrar daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos, com quem a gente vai estar na nossa velhice, como a gente vai estar na nossa velhice e como a gente quer que as, as pessoas que convivam conosco estejam também. Se a gente começar a refletir sobre isso, a gente vai perceber que na nossa mesa do Natal pode não ter uma grande ave, mas tem que ter um lugar para o nosso avô, para o nosso filho, Pode não ser num lugar maravilhoso, mas tem que ter essa, esse compartilhar.
0: Inclusive para o caduco.
2: Inclusive para ele. Inclusive
0: para o tio doido. <risos> Inclusive para aquele antissocial. Porque nossos filhos precisam aprender isso. Os nossos filhos precisam entender que nós não temos uma cultura de exclusão. Nós não temos uma cultura de conforto. Família... Não é formada de uma cultura de conforto. Família é formada de uma cultura de responsabilidade. Família não é para gerar conforto. Família é para gerar senso de responsabilidade e compromisso entre as pessoas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus... Está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Eu quero, sim. Você quer falar mais?
2: Eu queria só compartilhar aqui o que ele está dizendo. É que, às vezes, a gente quer proteger os nossos filhos, né, livrando eles dessas situações do desconforto. todas, do desconforto, e a gente acaba desrespeitando os nossos pais. esvaziando a casa. Mas esse ciclo, ele é repetitivo. E a maioria dos idosos que são vítimas de violência foram pais agressores pais negligentes pais omissos, pais que não tiveram essa oportunidade. Então, é claro que tem violência que acontece por si, mas quando a gente vai buscar a raiz dessas relações distorcidas, isso vem de lá de trás. Eu queria só, te, só, só fazer uma
1: fala rápida. É, primeiramente, dizer que a gente está muito alegre, muito feliz de estar aqui, é um tempo importante para as nossas vidas, até porque a gente veio para cá também para comemorar os nossos, dois, nossos 22 anos juntos. E o que eu deixo e desejo para essa comunidade é o que a gente tem experimentado. É sair do plano da intuição e ir para o plano da proatividade, baseado na intencionalidade. intencionalidade. É preciso ser intencional naquilo que você está fazendo no dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas reflexões e nas suas escolhas. Deus ministra os nossos corações para que a gente tenha bons princípios para fazermos boas escolhas. Mas se a gente só se fixar nos princípios sem fazer as escolhas, a nossa vida vai ser estéreo. Amém. Então o que eu deixo de estímulo para a comunidade é o ponto da proatividade baseada na intencionalidade.
0: Ó, oh, E essa mensagem não é para te deprimir, não é para te desanimar, é para te encher de coragem. Os que têm 60 aqui... Outro dia eu, eu tenho conversado com os caras e falam, quantos anos é você tem? 55, falta 5. Falta 5. Então é o seguinte, isso é para te encher de ânimo, coragem, engajamento, garra, vontade. Outra coisa, para a gente concluir aqui, fazer um apelo. Se você é profissional liberal, se você é, trabalha em alguma empresa... Às vezes, de, ou como dono, ou como diretor, se você tem uma, uma posição de influência lá no seu escritório, às vezes você é um advogado, trabalha com mais gente, presta atenção que eu vou te falar. Leva essa discussão, nós estamos dispostos a apoiar, nós estamos assumindo um compromisso. Recentemente, uma grande empresa mobilizou a gente para dentro do levar essa discussão para dentro do seu quadro funcionário. Para conscientizar isso lá, porque lá na sua empresa, muitas vezes você está cercado de gente lá de 40 e poucos, é o que eu estou te falando. Se lá no seu universo você está cheio de gente de 40 e poucos, isso quer dizer que a grande maioria deles está convivendo com o velho e que muitas vezes essa relação está mal resolvida. Então há um grande potencial de transformação aqui, se você levar isso lá para o seu escritório, para a sua empresa, levar essa discussão, se você precisar de ajuda, fale com a gente, nós vamos estar juntos, vamos lá, vamos levar material, vamos levar informações, vamos ter uma conversa como essa que a gente teve aqui, altamente espiritual e nada religiosa. Mas tenha essa consciência da sua responsabilidade. Porque às vezes você fala, ah, eu não tenho esse problema lá em casa, mas você tem esse problema na sua empresa, no seu ambiente de trabalho. Às vezes você é um professor... Quanto disso está acontecendo dentro das universidades? Dentro das empresas? Os lojistas? Quanto? Isso está lá dentro. Gente que está desapropriando seus pais para poder assumir seus negócios. Então isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Amém, Amado? E nós podemos ter uma ação proativa, intencional, responsável nessa área. Queria ter uma palavra de oração, agradecer. Para quem está nos ouvindo aí pela internet, vale para todo mundo... Nós temos cerca de 5 mil inscritos ouvindo a gente aí praticamente toda semana. E vai essa mensagem. Por favor, entre em contato com a gente. E a gente quer fazer esse trabalho de conscientização. Nós queremos ver o homem completo, o homem todo. É isso que o Evangelho promete, que nós sejamos plenos em todas as coisas. Essa é a palavra, essa é a redenção de Cristo. É o homem bem formado, segundo a palavra de Deus, em todas as áreas da sua vida, em todos os seus momentos. Então entre em contato conosco. Outra coisa é o pessoal que estava se preparando para vir para a segunda reunião às 11 horas. Muita gente já não veio agora também, porque está preparando para ir lá para a feijoada. Nós vamos ter a reunião aqui. Se de tudo você quiser vir para cá, quem está ouvindo, quem está preparado. É, lá não tem ingresso, acabou. Quem estava pensando em ir, agora é só o ano que vem. Então, é, ah, lá não tem mais ingresso. Então, a, a, a nossa reunião das 11, majoritariamente vai ser lá mas como acontece, às vezes alguém vinha aqui, não está sabendo a informação, nós vamos ter a reunião aqui também, então vai ter o culto aqui agora, às 11 horas, normal, para quem vier, e, mas preferencialmente as pessoas que já fizeram o compromisso, vão estar tá lá nessa, nessa confraternização de encerramento, obrigado, a gente vai dar esse testemunho lá também, tá bom? É, em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração, o horário está um pouquinho adiantado, se lembre dos seus compromissos, só é possível a gente fazer todo esse investimento de mobilizar a gente, de, de mobilizar pessoas no sentido de gerar movimento, que transforme a comunidade, porque as pessoas entenderam sua responsabilidade. E um dos sinais da nossa responsabilidade é o engajamento financeiro. Queria até dizer para você o seguinte, até para poder conscientizar. A, a, a maior parte dos recursos que a gente mobiliza aqui, as pessoas estão preferindo depositar isso via banco, né, via internet, lá fazer transferência bancária. Então a gente vai colocar aqui, porque hoje é, praticamente é, dois terços do, do nosso movimento acontece via internet. Então é só para facilitar, tá bom? Mas eu, 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 eu espero em Deus que essa manhã tenha inspirado você a olhar para a sua própria vida não ter medo dessa travessia olhar para as suas relações com as pessoas já vivendo esse momento de velhice ser desafiado a entender que não é suficiente para o velho ser bem cuidado essa não é a promessa de Deus a promessa de Deus é que ele mesmo sendo velho ainda dará o que? fruto, e é exatamente porque não existe essa perspectiva frutífera que nós estamos tendo que viver com estereótipos açucarados, estereótipos açucarados, nós não temos que passar açúcar nos nossos velhos, amém amados. Então, muito bom, eu estou muito alegre, estou alegre porque deu certo, e eu estava assim com o coração nisso, estou alegre de a gente poder estar tá aqui gerando essa reflexão para todo mundo E poder na luz da palavra de Deus ter saúde, amém amado? Saúde em todas as áreas da nossa vida Eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus, por aquilo que Ele tem entregado para a gente aqui nesse lugar Viu? E, e muito animado, amém? Amém? Muito animado Ainda mais agora com os, com os tubos lá mais dilatados Mais limpos E agora que eu tô animado mesmo Tá bom, amados? Graças a Deus Pai, obrigado pelo teu amor Obrigado porque quando o Senhor fala do Senhor mesmo O Senhor fala que o Senhor é um velho Um ancião de dias É tão interessante olhar para o Senhor E pensar que o Senhor não parece um Deus O Senhor parece um velho Experiente, sábio e ativo e muito bom isso o senhor sendo Deus poderia ter colocado para o senhor mesmo a fonte da eterna juventude e é interessante porque na verdade o senhor se parece com a maturidade a maturidade que vem da vivência do aprendizado, da transformação muito obrigado obrigado pelo teu amor, obrigado por esse dia maravilhoso obrigado pela tua palavra e obrigado que nós podemos não apenas ouvi-la, mas podemos colocá-la em prática queremos suplicar por essa semana esse encontro que nós vamos ter a partir de quinta-feira que seja confrontador, que seja animador, que seja revolucionário na nossa vida que seja ainda mais aprendizado mais iluminação, mais transformação e guarda-nos do mal Guarda-nos do mal, guarda-nos da corrupção, guarda-nos, ó Pai, de nos desviarmos daquilo que é o propósito eterno do Senhor para a nossa vida. E fortalece a cada um dos que vieram aqui essa manhã, fortalece a cada um daqueles que estão nos ouvindo em lugares tão distantes, para que nós possamos cumprir o nosso destino. Que todos sejam profundamente encorajados por um senso inabalável de destino e propósito na vida. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ó, dois convites adultos para feijoada e dois infantis. Quem ainda quiser, e aí acabou mesmo.